0: No sabes si si envidiarlos o, o, o comparecerte de ellos ¿De quién estás hablando? En la historia del, del espectáculo hay tipos que decís ¡Wow! ¡Qué vidurria! Después te das cuenta cómo
1: terminaron de decir ¡Qué vida de mierda! ¿Pero quién te quita lo bailado?
0: ¿Quién te quita lo bailado? Es cierto Pero el problema es que cuando lo bailado fue breve Que bastante breve fue Si bien no es del Club de los 27 El señor John Adam Belushi Quedó en el club de los 33, un tipo que se murió a los 33 años después de una existencia, por decirlo menos, agitada. Eh, hoy debería cumplir 71 años, Belushi, nació el 24 de enero de 1949, pero la quedó el 5 de marzo de 1982. Ya vamos a contar en qué circunstancias eso. De mínima agitada, de máxima, años 33 años... ...de intensa vida, sí. Tuvo una vida un poquitito menos cristiana, podríamos decir. O católica, o creyente. Eh, Belushi, eh, un, un salvaje, un auténtico salvaje. Un tipo que, en su momento, cuando se estrenó... ¿Se acuerdan de... Um, Miedo y Asco en Las Vegas? Fear and Loafing en Las Vegas. El, eh, la película basada en, en el Gonzo. ¿Eh? Que... Tenía varias escenas en una habitación de hotel completamente destrozada. Más de uno sí, no, de vio allí... Sí, no más destrozada. Rompían toda la, la habitación el bonzo y su abogado. Eh, y más de uno vio allí una, una referencia, casi hasta un tributo, un homenaje a lo que fue la habitación de hotel de los últimos días de John Belushi. Pero mucho antes de eso, Belushi era un tipo... Eh, hijo de inmigrantes albanos, junto a su hermano James Jim Belushi, que también fue actor, que creció, vivió y creció en una ciudad muy llena de música, que es la ciudad de Chicago, donde el tipo fue curtiendo sus dos pasiones, la actuación, la comedia y un estilo de comedia muy frentero, muy... Eh, ...muy físico y muy avasallante en su performance... ...y también el gusto por la música... ...era un tipo que iba a los boliches de música... ...donde claramente si se trataba de, si te, se trataba de Chicago... ...estamos hablando de blues y de rhythm and blues... ...que fue el, eh, lo, lo que terminó combinando <coughs> tiempo después... ...cuando ya se había convertido en una estrella... ...¿cuándo se convierte en una estrella el señor John Belushi? En el año 75... Cuando aparece un tipo llamado Lorne Michaels que estaba pensando en un programa de comedia tomando los a los eh, a los artistas de stand-up, a los comediantes, a los tipos que aparecían en escenarios pequeños eh, y que empezaban a encargar un fenómeno. Y empezó a pensar en llevar eso a la televisión en un programa que se iba a llamar Saturday Night y terminó llamándose Saturday Night Live. Alon Michaels le recomienda a un tal Chevy Chase Que también se iba a hacer bastante serio en el programa Que eh, para ese programa John Belushi iba a ser un tipo que le podía rendir A Michaels lo fue a ver no, le, no lo terminó de convencer Le pareció que era un tipo demasiado físico en principio Pero hizo una audición Y cuando terminó la audición Inmediatamente lo integró al equipo original de Saturday Night Live o sea, John Belushi no solo actuó en un programa señero de la comedia estadounidense, que sigue al aire al día de hoy, sino que fue parte del equipo original. Y se convirtió no solo en uno del equipo original, sino que plasmó una serie de personajes que hicieron que tiempo después la revista Rolling Stone lo señalara como el número uno de Saturday Night Live. Digo, Saturday Night Live, por donde pasaron Chevy Chase y Bill Murray y Chris Rock y una cantidad de comediantes grosos de la escena Él, hacía como Está, comedia. él hizo un personaje extraordinario que era el samurái Futaba Era un samurái completamente desquiciado, beligerante belicoso que te pasaba por encima Hizo una, una personificación de Kissinger personaje que acá conocemos bastante mm. hizo una personificación de Ludwig van Beethoven todo en el en el tono de comedia completamente desquiciada física y hasta agresiva en cierto punto que caracterizó a Belushi el gordo casero hizo... ¿O sería el no, al gordo no. casero el gordo casero mira que digo antes del personaje gordo casero como comediante que fue un fue un gran comediante no eh, no no Belushi tenía una cosa muy particular y, y un estilo que forjó. Una, que muy de la manera.
1: televisión norteamericana. Muy de la televisión ¿No? norteamericana. alguna vez quiso replicar aquí ese modelo y no se pudo replicar. No termina de claro. Creo de, que hubo un de... programa que se llamaba La Cajita Feliz de los sí. hermanos Borstein. Claro. ¿no? Sí. Y es un. Lament... A ver, eh, no hay mercado, para decir una manera. No. ¿No? Y, la, y la cultura es distinta, inevitablemente. Y cultura o sea, diferente, la algo. cultura de, de, del GAP, la cultura de, de sí. la sitcom, sí. eh, la cultura de la, de la sonrisa, de, de la risa grabada. Claro. Sí, no, sí, no, no,
0: es que claramente estás queriendo traspasar algo que tiene que ver con un desarrollo y una cultura de un país que no, obviamente, es diferente a la de otro eh, país. En el elenco de Saturday Night Live, sí. también... Estaba un señor llamado Dan Aykroyd.
1: Bien. Canadiense. Ha han pasado como. Eh, fuera como la cantera de grandes actores y grandes y habla, comediantes. Podemos hacer una lista. Sí, interminable, ¿no? Que sigue al, y, al día. Pregunta, de hoy. Te sí. pregunto, te estoy tirando un, un, un penal y, y podés hacer un barbero, barbero, barbero. <risa> <risa> A ver. Eh, 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 Los Simpsons es un spin-off, un desprendimiento de. No, Saturday no,
0: no era, era de Saturday Night Live. Pero no, es un. De
1: una de, mm, no importa, después abrimos. No. Pero
0: era de otro programa, no. Vale. Era, era un, un corto animado dentro de, de bueno, otro programa.
1: Pero es un programa que tuvo muchos spin-offs, o sea, muchos desprendimientos. Claro, bueno, eh, en, en Saturday
0: Night Live, junto a Dan Aykroyd. ...forman a los Blues Brothers... ...¿cómo forman a los Blues Brothers?... ...primero por la pasión que tenían ambos por la misma música... ...la música que en Belushi venía de su formación en Chicago... ...y en Dan Aykroyd que venía de Canadá... ...era simplemente el coincidencia de gusto... ...los Blues Brothers nacieron como una banda... ...que eh, iba a tocar para ir calentando al público... ...antes de que comenzara Saturday Night Live. Contaron con el, eh, el aporte de Paul Schaffer... ...el director musical de la banda de Saturday Night Live... ...que los fue guiando... ...pero claro, empezaron a generar tal respuesta... ...que empezaron a actuar como banda dentro de Saturday Night Live... ...y luego, obviamente, apareció... ...cuando ya habían abandonado los dos... ...el, el, el elenco del show apareció la posibilidad de llevar a los Blues Brothers como número cómico, pero también como banda musical, a la película que hizo John Landis en 1980. Una película que al día de hoy sigue siendo divertida, que no es algo que se pueda decir de otras películas de la época y de otras películas de Belushi. ¿No? Porque hay algunas películas de Belushi que son más fallidas, como Vecinos, incluso Animal House, que es una muy buena película, pero también es muy comedieta norteamericana de esa época, de los años eh, 70. Animal House es anterior a Blues Brothers. Pero en los Blues Brothers se combinó todo lo, lo mejor que había conseguido la banda, en lo musical y en su ácida eh, crítica social. A la policía, a los neonazis, a los fanáticos religiosos. O sea, en una sola película los tipos... Eh, eh, le entraron a todo como solían hacer En el, enco, en el elenco de eh, Saturday Night Live Y además en los Blues Brothers No eran ningunos boludos Supieron se seguir el, el, el consejo de Paul Schaffer Porque se fueron a buscar para tocar A Steve Cropper y a Donald Dunn Que habían sido integrantes de una banda llamada Booker T and the MG's Que son una banda señera de la escena de, de, de Chicago Y del Rhythm and Blues Entonces eran ellos dos Que no eran grandes cantantes ni... Actor, ni tocaba ningún actor, instrumento cantaban, pero tenían detrás una banda de la hostia que los sostenía <coughs> y sobre todo la película era graciosa, la película era efectiva. Entonces se ustedes una,
1: claro. una película. Si no la vieron. A ver, el que tenga 50 años.
0: Eh, la tiene bueno, que ver. Haber... La
1: vio seguramente. Seguro. Un sábado a la tarde, un domingo a la tarde, en cada mm -hmm. 13. Sí. ¿no? que la pasaron muchas veces. Sí, y en, o en, cable. en Tnt, la soledad en cable.
0: subtitulada, que claro. es un gran punto. Que y, a, y a los sub-30
1: les recomendamos que la vean, ¿no? Sí, no, sí, no sé si sí. no está en Netflix. Me parece que sí, ¿eh? Está, en Netflix. Está, está en, Netflix. en Netflix. está
0: en Netflix. Sí. Es muy
1: entretenido. Sí, sí, sí. Una, una película que maría muy bien con la ensalada mixta,
0: ¿no? Claro, ni hablar, no. además muy, muy, muy ácida, irónica, sobre sí, todo con la Salada figura Mista del, y, la figura del cana, la figura de cana del cana. cuarto de lado? La, sí. <risa> 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 la figura del uniformado, no solo del cana, sí. porque también se ríen del ejército, de la Guardia Nacional, o sea, todo lo que Está sea uniformes. Muy buen ritmo. Es, claro. Y en el auto, ¿no? en, el, en el Blues Móvil, que es un auto de policía, que cuando los va a buscar. Jolietta Jake a la, a la prisión y se me viniste a buscar en esto <risa> o sea sale y, te, y lo está esperando a bordo ¿Tenemos de un algo patrullero de de está, está sonando de fondo ah. eh, Check Out the Katie a ver. es la canción con la que comienza la película a ver esto es en los títulos cuando lo va a buscar a la
1: prisión a bordo de un patrullero la banda del sonido es extraordinaria Beluchi acá. ¿Cómo terminaron con un picadito
0: del disco? Sí, ahí tiene... No, no, estuvimos con Pato buscando varias de las canciones que fueron tocando. Areta Franklin. Eh, en, en, no, aparece Ray Charles, Areta Franklin, James Brown. Es un desfile de las grandes figuras que ellos adoraban y que ya eran estrellas de la televisión y se podían dar el lujo de decir, che... ¿Te bueno, hasta Ray Charles y Ray Charles decía sí, claro, muchachos, allá voy. Entonces es un desfile de las grandes músicas, de las grandes figuras de la música. Con los Blue Brothers eh, grabaron un primer disco que anduvo muy bien en los en los rankings estadounidenses, en briefcase eh, Full of Blues, en el cual estaban clásicos de todas las eras, o de, de, o de, la, o de la era dorada, del soul y del eh, Riedemann Blues. Y. Y eso. Ese éxito, esos ciento y pico de millones de dólares que terminó recaudando The Blues Brothers Fue también un poco la cruz de Belushi Porque hasta acá contamos toda eh, la parte clamorosa, la parte divertida, la parte del tipo como estrella Pero también tuvo todo ese lado en el cual ese éxito, el dinero que ganó, la situación de poder dentro de la industria que le dio fue como el detonante de una personalidad ya de por sí explosiva Algunas de las mujeres que trabajaron con Belushi en Saturday Night Live No lo recuerdan muy bien Dicen que era un misógino Que cuando le acercaban un material escrito por una mujer, por una guionista O que tenía que hacer en contraparte con una mujer John no, Belushi John Belushi, como que bajaba la voz medio Que torpedeaba el material que fuera escrito por mujeres puntualmente lo definían como un misógino, como un tipo problemático. Problemático no en el terreno de las drogas, porque todo el elenco de Saturday Night Live se distinguió en los años 70 y los 80 por ser unos salvajes que vivían fogoneados, sobre todo con ese polvito blanco que no es el talco que te, que te pones en las zapatillas, pero también con otras cosas. ¿Drogadicto? Sí, exactamente. Era un drogadicto. Un drogadicto además con drogas de prescripción legal y todo eso. Eh... Pero Belushi, después del éxito de Saturday Night Live, después del éxito de Blues Brothers, empieza a no tener éxito. Hay cuatro años desde, eh, desde su último éxito, de, desde que llevó gente a los cines, en los cuales empieza su popularidad. Acá En Hollywood cuatro años es una eternidad. Si no pegás un éxito en cuatro años, empezás a ser un paria. Entonces, se refugió... Para escribir el guión de una, de una nueva película Una película que iba a tener que iba, eh, iba a tratar sobre un robo en, uh, en Los Ángeles de los años 70 Se refugió en un hotel llamado Chateau Marmont Marmont, Chateau Marmont En un bungalow Donde el lugar se convirtió en tierra de nadie O sea, estaba Belushi ...con sus notas y con el supuesto trabajo creativo... ...y un desfile de amigos... ...amigos que también tenían costumbres un poco excesivas... ...y cuando hablo de amigos... ...estoy diciendo Robert De Niro y Robin Williams... ...dos salvajes de la época... ...que sobrevivió uno... Eh, ...Robert De Niro hasta hoy... ...y otro lo sobrevivió apenas unos años... ...porque eran compañeros de farra... ...andaban por eh, en Los Ángeles... ...Robert De Niro... Robin Williams y John Belushi cuando caían, en aquel el, momento. cuando caían los tres juntos en el año 79 a los bares de Los Ángeles, la gente se empezaba a correr del camino porque era garantía de quilombo. O sea, estaban en un... Los Guns and Roses eran nene de pecho al lado de lo que eran. De Niro, Robin y Williams, tu no, Ni habla. No, entró a las 12. Ellos es a cierta hora de la noche también eran CNTU. tuve la cuestión es que... Belushi entró en una espiral descendente de absoluto desquicio. En los últimos días se lo veía muy mal a aquellos que se los cruzaron. La habitación parecía la de Miedo Díaz en Las Vegas Vivía tomando cocaína Pero de una manera absolutamente descomunal todos los días No se bañaba la ropa sucia La gente que lo veía Lo veían en el estacionamiento de Chateau Mormont Hablando solo y medio desquiciado Se daba cuenta que era un accidente de trenes Como suelen decir los Yangui Un accidente de trenes esperando ocurrir Y finalmente ocurrió Pocas horas después de que lo pasaran a saludar De Niro y Robin Williams y tratando de rescatarlo, no lo pudieron rescatar una mañana, esa mañana de marzo de 1982, el 5 de marzo de 82, Belushi apareció seco, frío, terminado en la habitación del Chateau Marmont, dejando atrás de sí una leyenda negra y una leyenda gloriosa del mundo del espectáculo.